0: Alô. Oi. Olá. Alô. Oi, eu me chamo Mãe Natureza.
1: Oi, aqui é a dona Gertrudes.
0: E você está no miscelânea de confinamento. Então, gente, para começar, eu gostaria de explicar um pouco do nome, né? Porque se você ouviu o episódio anterior, você viu que lá no finalzinho, uma das questões que a gente colocou é que a gente não tinha escolhido o nome. E, de fato, a gente demorou muito tempo para escolher esse nome. Você pode falar aí, dona Gertrudes, o que é miscelânea? Porque eu só ouvi isso depois que ela falou comigo. Então, né?
1: Eu era uma criança que gostava bastante de ler tudo. De caixinha de remédio, a outdoor, a revista e livros. E aí, nessa coisa de revista de adolescente, né? Às vezes tem gente que usa umas palavras diferentes. Então, eu chuto que foi lá que eu ouvi a palavra miscelânea. Mas aí, eu não tenho certeza, né? Porque... Hoje, a Mãe Natureza perguntou pra mim Ah, onde é que você ouviu essa palavra? Eu falei, sei lá, cara, conheço essa palavra Mas eu acho que foi assim E aí eu achei que era uma palavra melhor do que misturinha né? Achei que era uma palavra mais refinada E que tava uma diferenciada no bagulho E confinamento, porque, né, estamos aí nessa pandemia Embora em... muitos estejam cagando Pra ela, e nós estamos em casa há muito tempo né? Cada uma na sua casa, no caso é isso, é isso, ah, é isso, ah, é isso. Ah. Ah, a ah, foda-se, foda 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 eu só sei de agora, no futuro, eu não sei. sei, será que Deus eu sabe? Caiu, caiu, caiu o questionamento.
0: Não sei, a gente não sabe de nada, então né? enquanto a gente não sabe, a gente só vai fazendo. Nós nunca saberemos, né? Enquanto houver confinamento, só a gente vai estar tá aí. Quero... <risos> será?
1: Ai. É
0: outro questionamento também.
1: Então, hoje eu queria dizer que... No meu processo de começar a ler mais, porque, enfim, eu comecei esse processo lá em abril, aí consegui ler um livro gigante, mas em um tempo longo, assim, né? Em, acho que em três meses eu li Crime e Castigo, que é um tempo longo para ler um livro de 600 páginas. Foi três meses? Não, foi mais. Foi uns quatro. Mas é um livro bom, fica aí a recomendação aí. Quem quiser um livro longo, bom, não é excelente, talvez, mas eu acho bom. E se alguém quiser que eu fale mais sobre isso, eu posso falar mais sobre isso. Depois eu li Hamlet... Por que hoje eu sou a Dona Gertrudes? Porque é o nome da mãe do Hamlet. E só por isso mesmo, porque eu achei que era um bom nome pra véia. Embora eu não saiba se ela realmente é véia no, no livro, mas assim, eu achei que era um bom nome pra véia e como eu tô meio grumpy cat, e quem pegou a referência é isso aí, é, eu achei que era um bom nome, uma velhinha reclamona pra Dona Gertrudes, então se eu tiver meio mal-humorada hoje aí, ó, tá justificado pelo meu nome. É isso aí. Quem pegou a referência, parabéns, porque eu mesma não peguei. Grumpy Cat, caralho. É, uma, é um meme. Tem tipo assim, um. É isso, é um gatinho mal-humorado. Você é quer ver um gatinho mal-humorado?
0: Ah, tá. Ah, tô ligado.
1: Lá. Então, Grumpy Cat. <risos> tô ensinando várias palavras novas pra vocês.
0: Sim. Eu acho que eu vou. A própria
1: dicionária.
0: Ah, a própria dicionária ambulante, a própria senhora mesmo, né? Dona das leituras.
1: Eu mesma, professor Pascoal. Essa é tem outra referência. Essa aí, pra quem é velha. Pra quem é velha. O que mais? Eu posso dizer? É verdade. Eu vou começar falando sobre leitura e você me fala um pouco sobre leitura também. Uhum. Hamlet, o que, que eu achei de Hamlet? Chato. Chato. Mas eu entendo que você tem que estar com a mente de que é tipo, beleza, 1600. Linguagem é outra. 1600, Inglaterra. Totalmente outra. 1600, Inglaterra, um texto de teatro, né? Outra parada. Mas, o que ajudou, porque era um texto bem poético, né? Tem aquela coisa, tipo, por exemplo, tem uma cena que um personagem morre. Na verdade, várias pessoas morrem em Hamlet. Acho que isso não é um grande spoiler, não. Mas aí tem uma cena que um personagem morre. E aí, ele fala assim, tipo, ele é atingido, né? E aí ele fala... Ó, oh, estou morto. Então, né? É um pouco caricato pra gente hoje em dia. Mas eu acho que pra época fazia sentido. E aí o que me ajudou foi ler em voz alta Porque os textos muito Entruncados, às vezes poéticos Longos, quando eu li em voz alta Aquilo tomava uma cadência e fazia sentido Que inclusive agora pensando Eu não falei isso com ninguém, <risos> mas eu agora pensando Talvez eu tenha tirado essa ideia de Sex Education Uma série da Netflix Que eu imagino que muitos conheçam Que adolescente assim mas que Enfim, não é chata pra quem é adulto assistir Também é super legal E nela tem um cara que vai é... Vai encenar Shakespeare E ele tá tipo, cara, não entendo o que tá rolando aqui E aí uma pessoa muito mais inteligente do que ele Muito mais inteligente, não diria Mas muito mais estudiosa entendeu? Que tem o costume mais de, de estudar e ler Ela vira pra ele e fala assim Não, você tem que né? Eu não sei se ela fala pra ele ler em voz alta mas Você tem que, tipo, falar isso Numa certa cadência, né Pensar isso numa certa cadência pra isso fazer sentido E aí ele fala e realmente Até o personagem fazendo, você fala assim Porra, faz muito mais sentido e eu acho que se pau tirei isso inconscientemente disso e só agora que eu me liguei.
0: É interessante você falar assim de processo de leitura porque eu muitas das vezes eu até leio com voz, e leio ritmado de acordo com o que está acontecendo, né? Então claro que não é a mesma... eu nunca li nenhuma peça de teatro, né, para saber essa diferença, mas é que às vezes também eu leio um pouco mais devagar por conta disso, mas pra mim sempre fez mais sentido dar, dar um ritmo de acordo com a história que tá sendo contada, sabe? Mesmo lendo mentalmente.
1: Não, eu boto fé, eu também boto ritmo. Só que quando você fala em voz alta, esse tom, ele é mais acentuado, né? Tipo, quando você pensa algo, mesmo que você pense arrogantemente, é diferente de você falar arrogantemente, por exemplo. E num texto difícil faz toda a diferença, porque às vezes no seu pensamento aquilo ali fica muito embaralhado. Pelo menos eu achei, né? Fica aí a dica, testem, me conta o que vocês acharam dessa porra. É... Um texto mas de só. teatro que eu não precisei fazer isso, que ele é bem bacana, é do Nelson Rodrigues. Bonitinha, mas ordinária. Legal esse livro.
0: O melhor foi você se preocupando em dar spoiler de um livro que é de 1600. Assim. Porra. Mas, mas
1: ninguém leu. Ninguém leu porque é chato. <risos> Entendeu? E o filme, tipo assim, embora tenha vários filmes inspirados, filme mesmo do Hamlet não é feito há muito tempo, eu acho. Eu, pelo menos, não escuto falar de filme de Hamlet. Mas eu sei que existe, só que é antigo. Inspirações de Hamlet. Rei Leão, que tem uma inspiração bem forte. E Sons of Anarchy. Uma série muito maneira. Fica aí a dica.
0: Olha só, eu não sabia que o Rei Leão era inspirado.
1: Pois é, sabe aquela coisa do... O tio... Mata o pai pra ficar. No um caso, carinho. o irmão, né? É, porque eu tô pensando em, em relação ao símbolo. Uhum. Isso aí é Hamlet. A história do Hamlet é o espírito do pai visitando ele, primeira cena. Não é uma spoiler, primeira cena. O espírito do pai visita ele e fala assim: Oi, quem me matou aí foi seu tio, hein? Se liga, me liga aí. Espírito
0: intrigueiro, menina.
1: Pois é, mas aí o. Aí eu... Não, mas o Hamlet vai verificar, pá, tem toda uma história. A história em si não é ruim, mas o jeito, a cadência que ela é, acho que justamente pela época e a forma de escrita da época, pode se tornar muito penosa para nós contemporâneos, assim, se não for uma pessoa muito, sei lá, habituada com esse tipo de texto. Eu, particularmente, não gosto muito de poesia, então não tenho uma afinidade. Então, assim, achei o livro chato, mas a história não é ruim. É isso. <risos> hoje em dia as histórias são muito mais cheias, né? tipo e
0: corridas, é... né?
1: É, é nesse sentido toda história acontece um bilhão de coisas porque a gente é muito apressadinho uhum. só que é difícil desligar disso
0: sim agora mudando completamente o assunto e para contextualizar as pessoas, né? tem um vizinho que ele basicamente gosta de sair da casa dele e vir a música alta aqui embaixo da minha janela só que ele faz Tops. isso tipo <risos> 2 da manhã, 5 da manhã, e ele acha suave, porque os outros vizinhos também escutam música alta, só que tipo, quarta tarde, 10 da manhã, então ele acha que tá ali ó, tudo no mesmo patamar. Gente aí, <risos> exatamente, aí esses dias ele tava escutando, tava de noite, era tipo, sei lá, umas 10 horas, era um horário ok, né, por mais que a música estivesse bem alta. E aí eu resolvi tirar a roupa que tava no varal, e ele veio e perguntou assim, vizinha, a música tá muito alta? O que, que eu respondi? Nossa! Assim, exatamente. Aí eu falei assim, tá sim. <risos> é isso. Em qualquer outro aspecto, eu não falaria nada. Mas já que ele me perguntou... E foi, e foi assim que caímos na porrada. <risos> não, não. Aí ele me virou e falou assim, é, né? Mas tudo bem, daqui a pouco eu, eu desligo.
1: <risos> na moral, melhores <risos> vezes.
0: <risos> e de fato, tipo, sei lá, deu umas 10 e meia, ele desligou e, e não teve mais barulho, sabe?
1: Nossa, mas eu achei assim, o que será que aconteceu com ele? Será não, que ele tava vezes... chapado? Ele ficou até confuso e resolveu se comunicar?
0: Eu não sei também, tava bebendo, Ele, que é isso, eu acho que quando ele, é, ele, ele bebe, ele fica mais conversativo Aí ele só me viu e perguntou
1: Quis fazer amizade, né, não? Quis fazer amizade Pois é. que legal Ele só tinha o saco anos é só É, isso aí são acontecimentos De São Conrado Aéreo isso aí.
0: É, favelísticos
1: É, é, é porque e aí tem isso, né Não é simplesmente, tipo, ah, tem um vizinho meu com som alto É tipo, a minha casa é colada Na casa do vizinho <risos>
0: Exatamente
1: de estado, Eu sou bem pertinho, a rua é bem estreitinha E aí o vizinho fala assim Show, vou botar como? pai geral <risos>
0: Exatamente. E não é tipo festa.
1: Ah, estou dando uma
0: festa. Não, ele fica sozinho ouvindo
1: música um Ele tá dando uma festa pra ele mesmo.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Ele tá, ele tá se comemorando. <risos> <risos> é, falando em música, aproveitando aqui esse gancho. Quantos de vocês conhecem a Twitch? Você já ouviu falar do Twitch, Mãe Natureza.
0: Já, mas a é... Eu pensei que era algo relacionado ao Twitter Porque é um nome meio que remete ali e tal E que as pessoas usassem pra fazer live Tipo o GTV a do Instagram
1: Então, eu, eu durante muito tempo pensei que a Twitch Também era relacionada ao Twitter E também pensava que era uma parada de fazer live Só que assim, uma parada pré-histórica Porque eu já ouvia esse nome Twitch Sei lá, em 2010 talvez Ou um pouco depois disso Na pré-história da internet
0: é... Quando tudo era mato
1: Pois é, só que na verdade a Twitch Ela veio de um negócio chamado TV, Que é isso, era, era uma parada para fazer streaming né? tipo, tipo hoje em dia é live mesmo É live, é tipo, uhum. tipo IGTV de certa maneira Mas não tem nada a ver com o Twitter Se tinha também eu não sei, mas atualmente não tem nada a ver e hoje, hoje em dia tem a ver com a Amazon, né? Como tudo, porque o Jeff Bezos, ele qualquer dia ele vai ser dono de todas as nossas casas, inclusive das nossas vidas, do ar que a gente respira. Uhum. E o foda é que eu talvez venderia pra ele, porque ele é muito bom, ele vende muita coisa, muito rápido Meu Kindle chegou adiantado na minha casa. Muito <risos> adiantado. Tipo, 15 dias adiantado. Enquanto isso, todas as outras chegam muito depois. Enfim, Amazon, você não está me patrocinando, mas liga pra mim.
0: <risos> mas poderia
1: <risos> É isso Tô fazendo muita propaganda pro Jeff Bezos Ele devia estar tá aí me dando um dinheirinho Posso falar do Kindle, posso falar do setor de compras Posso falar de Amazon Prime <risos> E do Music E do Kindle Unlimited
0: Eu sou contra o capitalismo Eu gostaria que ele acabasse, mas Se quiser me patrocinar, a gente tá aí Porque a gente é pobre, né? a gente precisa comer
1: Não, e eu não tenho a menor capacidade de acabar com o capitalismo Eu sei disso eu não tenho dinheiro para acabar com o capitalismo, então eu preciso primeiro obter esse dinheiro. <risos> Já viu o pobre conseguir acabar com o capitalismo? Não vai acontecer, entendeu? A revolução tem que ter o apoio do dinheiro.
0: O Marx foi financiado por um burguês, por que, que a gente não, não pode?
1: Gente, o verdadeiro visionário é o Robin Hood. Mas enfim, a Twitch. O que, que tem de mais? Ah, tem uma. Geralmente é uma galera jogando só. Você vai lá pra assistir gente jogando. Eu não gosto de ver gente jogando, não vejo graça. Mas eu descobri, não lembro como, nessas né? coisas de. Você procura uma coisa que procura outra que procura outra na internet. Uma porrada de DJ fazendo discotecagem lá. Tipo assim, por causa da pandemia, eu acho. Não sei se antes eles faziam. E aí, tipo, ah, sábado à noite. Alguns fazem, tipo, terça de manhã. E você bota lá na hora que eles botam ele fica te mandando por e-mail os que você segue, fica mandando ah, fulano está streamando agora sei lá como é que tá escrito é chato, porque é fica lá um bilhão de e-mails na minha caixa, mas tudo bem cara, é muito maneiro é tipo você ir pra uma festa, só que só que não indo tururu é, <risos> a... é tipo você ouvir uma rádio só que é, é sempre um cara que tá escolhendo as músicas Não tá aquele momento da rádio que escola com só as músicas velhas para rodar que, Ou pelo menos toca a mesma coisa quase todo dia Não, é mais é. inovador do que isso E aí tem uns caras que tocam mais hip hop Tem uns caras que tocam mais eletro Tem uns caras que vão tocar música antiga Enfim, é maneiro de conferir Dá uma olhada Se vocês quiserem dicas de DJs Falem comigo que eu anoto para falar Numa próxima vez que eu anotei nada mas eu achei maneiríssimo Porque outro dia eu fiquei dançando sozinha ó, Sabadão É isso
0: falar, falar uma parada Que eu tava lembrando esses dias Que foi assim, eu acho que foi o auge do azar Uma amiga minha veio aqui em casa Porque foi um dia Que o vizinho ficou ouvindo música alta E é em parte da minha janela né? Nesse dia Ele começou teoricamente cedo Então quando eu vou dormir E tá com música alta, eu consigo dormir então, eu só consegui dormir. E ela ficou pescando quase a noite toda. Não ela só não isso... Ela não é muito
1: boa de dormir.
0: Exatamente. Não só isso, tinha o vizinho. Ainda tinha macumba, porque ele não escuta a música ininterrupta. Às vezes ele para, aí fica tipo... Cinco minutos sem ouvir nada. E aí, nisso vinha o, o barulhão do tambor, assim, também de fundo.
1: putz Nossa, não, co... eu, teria, eu teria não conseguido dormir também.
0: <risos> exatamente. Outra coisa que também... Mentira, é
1: in... fiquei, treinada, fiquei treinada por... Eventos estudantis, que você acampa e a fogueira com o pessoal ou cantando é do lado. vou treinar. Eu sofro um pouco, mas depois você dorme. Se não dorme também, toma umas, umas doses de qualquer álcool ruim, que você dorme também. Vai é. dá merda, né?
0: É, outra coisa que aconteceu aqui em casa também foi a falta de água. Simplesmente é. acabou a água aqui em casa. E isso é muito ruim, né?
1: Putz, você ficou quanto tempo sem água,
0: foi, tipo, acabou de noite e voltou no, no outro. Acabou de noite não, tipo, acabou no final da tarde e veio chegar no outro dia, no final da manhã, sei lá. Não, não foi no final da manhã não, foi no final da tarde também. Ficou quase, tipo, 24 horas.
1: Mas você compra água aí ou você bebe, tipo, do filtro?
0: Não, do filtro.
1: Putz, não tinha água pra beber, cara.
0: É, então, só que aqui a gente tem duas redes de abastecimento. Uma vem, tipo, por cima e outra por baixo, por assim dizer, né? Que não não é por baixo, é só por outro caminho. Então, na casa da minha avó tinha água. Tanto que a gente foi tomar banho lá, entendeu? E não tava 100% sem água. A gente só tinha que, tipo, gastar o mínimo possível pra não zerar de fato. E para terminar tudo isso, quando eu tava levando ela embora, a gente tava no beco, um beco estreitíssimo. Passou um rato correndo. Eu falei, tipo, ah, beleza. o um rato saiu correndo e se escondeu. Aí eu dei mais um passo. Nisso que eu dei mais um passo. Tinha um rato mais pra frente. Ele tomou um susto e paralisou. Aí eu também paralisei, tipo, eu passo, você vai ficar parado, você vai me atacar. Aí eu parei. Nisso que eu parei, ele resolveu sair correndo e passou por cima do meu pé e depois passou por cima do pé dela.
1: Eu acho que um banho dentro de um balde de água sanitária é o mínimo, assim. É uma medida tranquila, assim. Uma medida de segurança. Pois é, cara. coronavírus, qual o problema? eu tenho leptospirose
0: é isso, te falta leptospirose, já diria o, o meme.
1: meu Deus muitas aventuras nossa, eu nem sei o que eu ia fazer assim. eu acho que eu só ia sentar e chorar tipo, ah, mano
0: mas se sentasse ali o rato ia pular o que? na sua cabeça, né?
1: Não, eu ia Tinha fazer, eu e... eu ia estender a mão pra apertar a patinha dele, né? a gente é amigo
0: Cara, e assim, não é a primeira vez que essa amiga vem aqui e acontece algum rolê. Já aconteceu dela vir aqui e a gente ter que ficar presa no meio da rua, porque não parava de chover. Só não parava de chover. Tipo, tava chovendo muito. E a gente morrendo de frio, debaixo de uma marquisezinha, ventando a beça. E a gente não, não ia conseguir andar pelos becos, porque tava descendo tanta água, que era capaz da gente descer junto com a água, sabe? E aí tem que esperar a chuva diminuir.
1: Quando eu fui aí, tava chovendo pra cacete...
0: Acho que não, amiga, tava frio Não,
1: é, não, eu só escutei essas aventuras mesmo, cara, tá doido
0: e, e outra coisa que também já aconteceu quando ela veio aqui, que foi de ficar sem luz Então ela já pegou só as aventuras
1: Nossa, eu dei muita sorte O que estão batendo aí?
0: Cara, eu não sei, eu não vizinho
1: Caraca, o pessoal fazendo obra, o maior calor do caralho, em vez de relaxar, assistir uma série Pois é Ligar o ar-condicionado, aproveitar que não paga luz
0: <risos> Mas às vezes pega fogo também, né?
1: Ah, mas aí você espera pegar fogo. Aí pegou fogo e já deu tudo ruim, entendeu? Mas enquanto tá tudo bem...
0: É, pois é. Não, mas quando pega fogo aqui é... Pega no, no poste, né? Normalmente começa no poste. E também tem alta tensão aqui. Então, assim, se o fogo subir pra alta tensão, já era. Pode, pode dar um problema bem maior. E aí pegar fogo na casa de alguém, já aconteceu de pegar fogo na casa. Mas é, aí assim... o que você
1: faz. Você não liga nada nunca ou você liga tudo ou você... Às vezes liga e às vezes fala, não, hoje eu vou poupar.
0: A gente, não é questão de ligar tudo ou não ligar. A gente usa, mas, por exemplo, é bem mais comum no verão a gente ficar sem luz. Que é quando tá, tipo, sei lá, todo mundo ligando, usando, e aí dá, dá curto. E não é que, tipo, no verão pegue fogo. Mas é que dá, dá curto e acaba a luz, entendeu? Entendi. Que, que às vezes o pegar fogo independe. Que nem pegou esses dias... E aí é chamar vizinho, é ver quem tem terra pra atacar e apagar o fogo.
1: É, difícil. Aventuras na favela. O ah. ah, que mais eu teria pra dizer? Hoje eu gostaria de falar. Ah, é. A experiência de ver filmes no cinema. Tava assistindo um podcast, assistindo não, né? Ouvindo. O um podcast esses dias é do Mamilos. Vocês devem. Pô. Se alguém tá ouvindo isso aqui se escuta podcast, deve estar tá ligado. Porque é muito famoso. E, inclusive, também não tô recebendo nada. Tudo bom? Eles falam... Aí, tipo, eu assisti um que eles falam sobre ah, filmes é. e séries e tal. É, tô falando eles, porque além das meninas, eu acho que tinha um cara junto. E aí, eles falam uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que você vê o filme no cinema não é só aquela coisa de você tá, de você assistir na tela grande, por exemplo, ou de você sair de casa e tal, é, se você vê, principalmente na estreia, né, alguma coisa você tem toda aquela experiência de ver junto com outras pessoas, né Sim. e aí, ainda mais se você, você pode ter marcado com amigos e tal, eu pra mim, assim, eu tenho uma experiência marcante assim, que foi quando eu fui ver é, Harry Potter, eu acho que foi o 6, no cinema e eu fui com, assim, uns cinco amigos assim. eu era adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, e foi super maneiro, assim, a gente fez maior filão e o cinema tava cheio, que eu acho que a gente foi na estreia. Então tava aquela coisa, tipo, cada coisa que acontecia na tela, a gente uou! E tinha aquela coisa, aquele, aquele movimento geral da massa, sabe?
0: Uhum.
1: É, inclusive saudades da aglomeração.
0: Não é, Vina? É
1: isso. Eu lembrei, tipo assim, que é isso. Porque às vezes fica aquela coisa, tipo, ah, pra que assistir alguma coisa com alguém? Sim, enfim, você pode assistir sozinho e depois comentar. Porque já no, no assistir, mesmo que você não comente nada, tem aquela coisa da pessoa rir do seu lado, uhum. e aí às vezes se é torna mais engraçado porque a pessoa riu, ou da pessoa tá super emocionada e você pensa, nossa, será que é uma cena muito emocionante, eu tenho o coração? E aí você, todas as coisas da relação de você assistir algo com alguém, né? Ou com várias pessoas, no caso do cinema
0: Isso que você falou de filme Quando a gente era adolescente É engraçado pensar que mudou também né? Que hoje em dia você já escolhe o lugar que você vai sentar E quando a gente era adolescente Isso não acontecia Por isso se formava essas filas você tinha que chegar lá antes para você poder escolher um lugar que ficasse melhor Na, na tela
1: Pô, eu acho, que onde, eu acho que onde eu ia escolher, assim, cara. Fila que eu tô falando, eu não tô falando que eu fiquei na fila. É fila, tipo assim, a gente ficou sentado um do ladinho do outro, todo mundo. Porque eram casaisinhos. Então, tem então também.
0: Ah, nossa, não, eu lembro de não poder, tipo, meio que chegar muito atrasada na sessão. que eu tinha que escolher um lugar melhor, senão eu só ia sentar sempre colada na tela.
1: Então, a gente nunca chegava muito na hora, em cima da hora, porque eu cresci numa cidade que não tinha... E, assim, aparentemente tem cinema aqui, tem, sei lá... Tinha uns poucos meses que o cinema tinha estreado, aí veio a pandemia. Então, assim, mas o cinema sempre foi na cidade vizinha. Então, ir para o cinema era um evento por si só. Era tipo aquela coisa do pai do fulano, da fulana vai levar geral, o carro ia lotado... E a gente chegava antes e ficava naquela coisa de estar naquele shopping que não tinha nada. Só tinha o um cinema e, sei lá, uma loja de sorvete.
0: Adolescências rurais.
1: <risos> não tinha esse negócio de ir sozinho no cinema. Porque a gente não podia pegar ônibus pra ir de uma cidade pra outra sozinho. Eu então, não Olha sei, só. os meus amigos não podiam. Quer dizer, as meninas não podiam, né? Porque, né? Ah, criação de gênero. Que legal. E hoje eu vou, vou falar, falar de, gênero. de gênero. Mentira, não vou falar de gênero, não. Tô a falar disso muito sério.
0: <risos> Cara, mas sabe uma coisa... Que quando eu vou na rua, né? Que eu tô aqui no mercado e tal E aí, às vezes, eu paro dando do mercado, assim E fico olhando pra cara das pessoas Imaginando como é que é o restante da cara delas Sem a máscara
1: Menina, doideira isso aí Porque eu me lembrei agora Que eu estava voltando da casa do meu consagrado E isso. eu estava no ônibus E, assim, é aquilo Aquele pouco momento que você tem de contato com o mundo exterior Ele tem que ser muito aproveitado, né? Assim, observando a rua, as pessoas e tal. E aí nisso eu Já teve um momento que eu cruzei olhares com alguém e eu pensei, caraca, eu tô cruzando olhares com alguém que se eu cruzar de novo daqui a muito tempo eu não vou saber que era essa pessoa porque porra, o nariz e a boca são boa parte do rosto, né? Eu uhum. Acho que eu ia conhecer alguém só pra olhar tem que estar muito treinado assim. E aí tem um momento que passou uma pessoa por mim e eu pensei, nossa, pessoa bonita. Eu pensei, será que ela realmente é bonita? Será que eu acharia ela bonita sem máscara? E aí a gente cria todo um conceito de beleza. E a gente não sabe se a gente achar realmente bonito. Porque a gente não tá vendo mais da metade da cara da pessoa.
0: Exatamente. tipo, Inclusive, algumas pessoas falam tipo, nossa, que bonita. Aí depois, por ventura, a pessoa abaixa a máscara e eu fico assim...
1: Deixa a pessoa no seu olho, hein?
0: Porque o restante da cara...
1: <risos> Olha só, que maldade. Que maldade. É isso, tem. eu acho que o conceito de beleza é muito arbitrário. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante essa coisa do... A gente tá tendo que trabalhar com, ah, eu acho bonito ou não acho bonito, com muito pouco, né? Com, sei lá. Como será? Aí eu fiquei pensando, como será em países que as mulheres têm que usar burca ou essas coisas assim, que você não vê o rosto todo delas.
0: É outra coisa, né? Porque eu acho que é casamento arranjado. Então, não é que não existe ah, uma né? concepção de beleza, né? Mas é porque é, é outra coisa mesmo.
1: Não, sim, mas imagina que as pessoas convivem com isso sempre. Uhum. Embora elas estejam acostumadas, isso pode não ser uma questão para elas, mas, assim, é uma outra subjetividade. Você não sai por aí pensando, ah, fulano é bonito. Não. não, você pensa assim, ah, as pessoas são bonitas e tal, mas é tudo baseado nos olhos delas. Ou o resto, será que o resto nunca importa? Ou será que você tem que apostar e é isso aí? Porque, assim, né, pensando, claro que pensando mais na questão dos homens, né? Porque as mulheres, nesses lugares, geralmente, elas não têm nenhuma escolha, ou quase uhum. Mas elas também e elas também vão olhar para os homens e os homens não vão estar tá com nada cobrindo os rostos deles. então né Mas Pensando em relacionamentos heterossexuais, é claro. Os homossexuais, eu acho que, sei lá, o conceito de você ver o rosto da pessoa ou não, não importa, porque se você conseguir se relacionar com alguém do mesmo sexo, você já está, tipo, correndo um grande perigo e é isso. Pois é. Então, acho que a coisa da beleza fica um pouco menos importando ainda. Mas eu fico curiosa, assim, como que é a vida das pessoas?
0: Cara, tem algumas pessoas que vieram pra cá, né? Mas não são aquelas pessoas que escondem o rosto todo Elas usam um, aquele véu, né? Pra cobrir o cabelo Corrida É, e mesmo assim é diferente Então eu, é isso, de fato não dá pra saber
1: é, Aproveitando esse assunto sobre formas de viver Outras, né? Para além do que a gente tá acostumado Rio de Janeiro, bem contemporâneo e tal tava assistindo uma aula esses dias de um curso online de atenção psicossocial de povos indígenas. E aí, as duas pessoas que estavam dando essa aula falaram sobre invasão do Brasil. E aí você pensa, você já tinha escutado esse termo? Eu nunca, eu tenho 25 anos, eu nunca tinha escutado o termo invasão do Brasil. O termo é o quê? Descobrimento do Brasil. Doideira, você já tinha escutado esse termo?
0: Só recentemente.
1: Pois é, cara, tipo assim elas falavam com muita naturalidade, assim, tipo, uma delas é pesquisadora no, no, na questão há muito tempo e cresceu no Mato Grosso do Sul, que eu imagino, assim, que talvez então, ela tenha tido a oportunidade de ter mais contato com o povo indígena, porque aqui no Rio é muito mais difícil a gente ter contato, uhum. e a outra era indígena é. mesmo, é, então, é. para ela é. talvez seja uma coisa super normal, assim, não sei, mas talvez na infância dela já tenha escutado. E pra gente, cara, eu aposto que nas escolas hoje em dia isso não é dito. Tipo, em 2020 isso não é dito dessa forma. Uhum. E, e é isso, é a realidade, né? E eu fiquei, caraca, fiquei com a cabeça explodindo, mandei até mensagem pro amigo que é chegado nessas, nessas temáticas pra comentar e tal.
0: Mas, cara, Enfim. tipo, pra, pra além disso, quando a gente para pra pensar em como foi a chegada dos portugueses aqui... Você pensa que tipo, eles passavam meses no mar, não se alimentavam direito, sabe? Então, quando eles chegaram aqui, os bichos estavam todos podres. Tipo, não tomavam banho, não comia direito, chegaram tudo é, é, cheio de piolho, e o indígena só olhou e falou assim: Meu filho, tá tudo bem com você! Sabe?
1: <risos> Cara, é, é isso, assim, achei muito maluquice pensar coisas como coisas tão óbvias. Não são ensinadas e por, por a gente ter contato nenhum Às vezes também a gente não chega nessa linha de pensamento né? Uhum. Tem isso também é, não é. Óbvio, só é óbvio porque a gente teve muito contato com ele é, De alguma forma Se a gente não tem nenhum contato com pessoas indígenas Se a, a temática indígena não é trazida pela mídia E não chega a nós em, nenhuma, em nenhum formato E se o que é sempre chegado a gente é europeu é colonizado, é valorizando o que vem de fora, você não vai pensar o termo invasão o Brasil. A não ser que uhum. você seja uma pessoa interessada em pesquisar aquilo. Aquilo não vai chegar para você. Sim. É. E aí o óbvio não se torna óbvio, né?
0: É, isso que eu comentei tem até num documentário. Que é, eu acho que doc, doc. Ponto, doc... Depois eu posso até procurar. Acho que é da Netflix. Eu não vi ele. Pegando isso que normalmente a gente é passado a gente quando a gente é criança... E se aprofundando mais nisso e vendo que, na real, não é bem assim, sabe? As coisas aconteceram de outra forma.
1: Sim. Agora vamos vir para o nosso quadro. O marcante. O incrível.
0: Momento de doidão.
1: Diga lá, Mãe Natureza, qual é o seu rolê de hoje?
0: Esses dias, uma amiga nossa compartilhou uma foto. E ela fiquei olhando, olhando. E ela fica tipo, cara, esse dia nem era pra ela ter saído. Estava eu, tristezinha, uma amiga nossa, a girafinha, que inclusive foi essa que veio aqui em casa, né? E que aconteceu esse grande azar. E aí a gente estava nós três saindo e encontramos com essa quarta amiga. A gente insistiu muito que ela saísse com a gente, não sei o quê. A sequelinha. Ela... <risos> Exatamente. E aí depois de convencer a sequelinha, em vez da gente só sair, voltamos pra casa, ela escolheu uma roupa e tal, uma das roupas nossas, e saímos. Cara, nesse dia aconteceu tanta coisa, fica até um pouco difícil de enumerar, né? Mas assim, pra você ter noção, foi um dia que a sequelinha, ela só tava no, no balanço do parquinho, e aí caiu, caiu, machucou o pulso, e eu nem, eu nem tava perto para socorrer algum estudante que veio, acho que de medicina ou de biomedicina, que conhecia a gente que arranjou um gelo com um comerciante para poder botar no braço dela. E a gente ficou lá no rolê.
1: Nesse dia, eu tô em outro rolê, aí eu cheguei Sim. e, tipo, assim, imagina que o rolê começou o papo de oito horas da noite, 9 10 e eu cheguei, tipo, meia-noite. Quando eu cheguei, o carro já estava instalado. Não tinha ninguém falando nada direito. Todo mundo com os olhos tudo de doido. A garota já tinha caído do balanço, já tava com o gelo do ambulante no bracinho, assim. E, e o estudante de medicina, que eu não sabia nem de onde tinha surgido, eu, meu Deus... E eu tava sobra E todo mundo achava lá.
0: Se eu não me engano, acho que foi nesse dia que um calor o nosso, que o bichinho é muito magrinho, ele me pegou no colo. <risos> Até hoje eu me pergunto como é que ele me pegou no colo.
1: Ai, podia ter sido vocês a caírem no balanço. <risos>
0: E ele, é isso, cara. E ele quebrou o balanço nesse dia. Ele foi subindo o balanço com o pé e quebrou o balanço. E o bichinho é magrinho. Como é que ele quebrou o balanço?
1: É, gente. Quantas praças vocês conhecem que tem um parquinho que fica um monte de estudante universitário muito doido no, barquinho, no, no parquinho? Fica aí o que eu
0: tá, um, tá bom um pouco, assim, pra ilustrar essa história, porque a gente voltou pra casa correndo. Aliás, a gente teve que... A gente teve que distrair a sequelinha, porque ela não queria sair do rolê. O rolê já tinha miado, mas é... e a gente tava meio cansada. Mas ela não queria ir embora,
1: e a gente falou, tipo... Ela nunca tipo... quer ir embora.
0: <risos> Exatamente, então a gente meio que teve que dar uma mentida para ela, tipo, não, vamos ali no banheiro. E nisso a gente foi já no caminho de casa, e a gente falou assim, ah, vamos apostar a corrida, vamos. E ela, tipo, e aí a gente saiu correndo. Aí ela correu tanto que no final se jogou numa grama lá, e no dia seguinte ela acordou com umas gramas assim, tipo, na roupa e ficou tipo o que que aconteceu? O que, que tem grama em mim?
1: Essa ah, coelhinha já me prendeu em festas até a festa acabar e acenderem a luz e expulsarem as pessoas algumas vezes. Porque eu quero ir embora e ela fala não, vão ficar até a luz acender. Paguei isso aqui. Sim. Eu vou contar uma que inclui ela, mas não é eu vou contar uma dela mesmo, foda-se. inclui também. É, pra não ficar muito chato. Numa vez, eu fui, eu marquei de ir com alguns amigos para lá. É verdade, eu posso falar pra Lapa, foda-se, né? Todo mundo vai para lá. Fui para uma festa lá. E aí era porque era uma comemoração antecipada do meu aniversário. Porque eu faço aniversário quase no ano novo, então, né? Muito difícil, fiz antecipado. Fui, bebi já em casa, bebi um corote com esses amigos, com dois amigos. Aí cheguei no caminho, aí bebi uma cantina com esses dois e mais um terceiro que chegou. E nisso, a gente chegou na Lapa, a gente já tinha formado um corote uma cantina e a gente comprou caipirinhas. E aí, a gente, cada um de nós tomou mais uma caipirinha. Ah, ou duas, eu não lembro. De 500. Quando a gente entrou na festa, a gente já não estava entendendo muita coisa. Aí, um amigo meu comprou mais coisa. Porque lá dentro é tudo mais caro, mas ele comprou mais coisa. Eu não tenho muitas memórias do que aconteceu. Eu sei que, em algum momento, o segurança tentou me expulsar porque eu passei mal. E um amigo meu tentou brigar com segurança Porque ele tava fazendo isso E o outro amigo tentou mediar porque, né E o outro tava em outro lugar pegando alguém, provavelmente E aí depois a gente saiu de lá Quase que a gente foi assaltado Mas a gente não foi assaltado, mas eu perdi meu óculos Dentro da festa e ninguém achou E a gente entrou lá de novo pra procurar E aí quando eu cheguei em casa, aí dormi, né No dia seguinte acordei E eu morava, dividia a quarta, com a sequelinha na época Eu acordei assim E eu tava assim, só o pó da tristeza Muito triste por causa do óculos tinha acontecido várias outras coisas ruins nesse dia, mas eu tava só tipo assim o óculos era que era grande tristeza. É porque para é. quem
0: precisa tanto de óculos quanto você, sabe o quanto ele é caro, né? E assim, difícil de viver é. sem ele.
1: Quatro graus de miopia. Eu não sou capaz de andar na rua sem ele. Eu desci. Aí ela olhou para minha cara, viu que eu vi como tava bem. Aí eu desci, que eu era da beliche de cima. Aí eu sentei assim no lado dela. Aí ela Aí eu falei o que tinha acontecido, aí ela tá triste, né? Vou te contar um negócio pra você ficar melhor, vou te mostrar um negócio. Aí ela pega o celular, abre e mostra uma foto que é na praia, era uma praia próxima também onde a gente morava. Que ela tá só a cabeça aparecendo, porque ela tá toda enterrada de novo. <risos> eu olhei, eu comecei a rir, eu falei, cara, o que foi isso aqui? E aí ela falou que ela tava numa festa perto desse lugar. E aí ela tava muito doida, e aí as pessoas falaram assim, pô, vamos enterrar você? É, aí ela falou assim, vamos! <risos> e aí, enterraram ela toda, e aí depois de um tempo eu mostrei essa foto pra um amigo nosso, que chama ela, talvez até hoje, de vez em quando, de enterradinha. <risos> é verdade, em vez de sequelinha, podia ser enterradinha. <risos> Gente, quando eu mandar isso pra ela, ela vai querer me dar um tiro. Vai ser muito engraçado. É, esse foi o rolê de Dardão que eu tinha pra contar hoje. O meu foi triste. Mas tudo bem, ele era um gancho necessário.
0: <risos> é, vamos para as indicações, então?
1: Vamos, indicações. Dica do dia.
0: É, eu acho que é a indicação principal, porque eu vi recentemente, são nove capítulos, né, nove episódios, né, no caso, com uma hora, assim, mais ou menos, de Watchmen. Você não precisa Cá. ter. Ah, yes. Você não precisa ter lido os quadrinhos, você não precisa ter assistido os, o, o filme para poder entender. Então, assim, assista. É muito bom.
1: Mas se você assistiu o filme antes, fica mais legal. Porque eu assisti o filme depois. É, inclusive, eu queria dizer que essa dica poderia ser minha. Essa dica aqui está reforçada aqui. <risos> ela é muito boa. E se você quiser, você for uma pessoa, nossa, caraca, eu gosto de saber. E assim. A série é incrivelmente bem feita, cheia de easter egg. Se você quiser saber mais, ou, a, ou escuta o podcast do, da série, o oficial da HBO, que tem no Spotify, acho que deve ter em outros lugares também, ou você assiste os vídeos da Mikan falando sobre isso. Mikan com três Ns. e com um K. Ela é muito boa e ela também faz vídeos, acho que junto com o Michel Aroca, que é um outro cara de outra, outro vlogger que também é gente fina. Vlogger, ninguém fala mais isso, né? Muito,
0: muito senhora.
1: Velha. Ai, gente, no meu tempo era vlogger. É isso, assim, é muito foda você assistir o episódio e aí você ouve alguma coisa ou assiste o vídeo e você fica: caraca, já era bom, ficou melhor. É incrível. Somei várias dicas a dica, né? Mas tudo bem, é uma dica, um pacote de dicas.
0: Sim, esse... nossa, esse episódio é um pacote de dicas, porque já começou dando várias dicas, né?
1: Eu queria eu vou até reforçar, hein? Discotecagem para quem curte na Twitch. É, o que mais?
0: Ler os, os textos é em voz alta.
1: alta. Sei lá, assistir filmes com companhia, se for possível. Mesmo que... Ah, é. Se alguém, é tipo, bem. ah, quero ver um negócio no YouTube, quero ver com companhia. Essa vai ser a minha dica hoje. Tá, tudo bem. Essa vai ser a minha dica de hoje. Ah, quero ver um vídeo junto com as pessoas, mas não sei como. No Chrome tem o Netflix Party, que você pode... Assistir o Netflix e você sincroniza com a de outra pessoa. essa coisa. O Rave é um aplicativo de celular. Que dá pra você assistir Netflix e dá pra assistir YouTube com outra pessoa. O Netflix não funcionou comigo. Deu ruim alguma coisa no aplicativo. Mas o YouTube funcionou. E, tipo assim, tinha um filme de anime que eu fui ver com o meu namorado e deu certo. Mas sempre dá, assim. Lógico que dá pra você só assistir ao mesmo tempo. Tipo, contar, assim, na, na chamada. Um, dois, três... E dá o um play, né? Que é o que eu faço tipo, com a Amazon Prime, por exemplo. E aí você... Só que fazer isso, assim... Eu tava fazendo isso só por texto e comentando por texto. Só que você fazer isso estando por áudio com alguém é muito melhor. E é super legal, assim. Você vai compartilhando, você ri junto. Se tiver numa chamada boa, assim, num aplicativo que não esteja travando muito, é uma experiência toda diferente. Então essas são as minhas dicas. Assista coisas com as pessoas... Né? Mesmo que virtualmente nesse momento. Faz toda a diferença. Dá uma sensação de partilha. Mas foi... foi mais cultural né, esse episódio. Foi mais, mais sério é. às vezes, né? Teve questões aí indígenas. É isso, outra dica importante. Se você é uma pessoa que gosta de coisas sérias em algum momento, ou que, enfim, gostaria de pensar em pensar fora da caixinha, talvez, procure se informar sobre questões indígenas. Ou questões negras, ou questões, enfim, questões que não sejam a sua questão. Para variar um pouco. Ou se a sua questão também, se você for uma pessoa que né é, sofre algum tipo de opressão, se informe mais sobre a sua questão também. Se, se empodere sobre a sua questão, acho importante. E saber também um pouco dos outros é, é bom para você sair do seu universo, às vezes. Para além de, de usar a arte, né? A arte e o conhecimento faz toda a diferença nesse momento de confinamento, eu acho.
0: Sim, é, eu acho que estar sempre aprendendo alguma coisa, né? Está, está sempre prestando atenção nos outros e e sei lá quando eu, eu paro para olhar as minhas amizades eu vejo que ninguém é igual a ninguém sabe todas as vezes eu, eu aprendo um, um, algo diferente para me aproximar até mais da outra pessoa é muito importante
1: sim afinal a vida teoricamente é só uma né vamos aproveitar aí fazer umas coisas interessantes acontecerem pensarem fluírem
0: ainda bem que a vida é uma só porque assim não quero morrer para ter que viver de novo não
1: eu também estou na esperança de ser uma só, mas né, nunca dá para saber. Estou aqui apostando nos budistas, que a gente só né, é reintegrado aí ao universo. Esse foi mais um episódio de...
0: Miscelânea, de confinamento. Se você ouviu esse episódio pelo Spotify, saiba que a gente não está só aqui. Estamos também no Anchor, que é por onde você pode entrar em contato com a gente, enviando um, um áudio para participar aqui do programa. E também estamos no Google Podcast e outras plataformas.
1: Se você gostou desse episódio, ou do outro, ou gostou mais ou menos, mas quer saber o que vai acontecer no próximo, compartilha com os amigos. Ah, achei ruim. Compartilha com os inimigos. Não tem problema não. E você pode sempre entrar em contato com a gente por e-mail, ou talvez a gente crie um Twitter no, no futuro. Não sei. Talvez eu possa compartilhar o meu Twitter no futuro. Não sei, fica aí o questionamento. Compartilhem com as pessoas.
0: Acho que foi o episódio de hoje, né? Diferenciado.
1: Então é isso, né? Tô indo, hein?
0: Valeu. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima.
1: O que você tá fazendo? Que tá, tá uma chuva, uma chuva, um vento do caralho.
0: Ar-condicionado.
1: Nossa, ar-condicionado. <risos> Ai, caralho. Aquela merda vai cair. Não, pode... <risos> <Fala isso aí. risos> ah, merda. vai tá caindo <risos> já.
0: Eu gosto muito de dar de dicas. Acho que é a minha cara.
1: É verdade. Ai... Na turma da Mônica tinha um ermitão. Já, já falei, essa é a ideia, obrigada.
0: É... Tá sambando, tá correndo atrás do papelão caindo.
1: Que é só jogar um joguinho. Caralho.
0: Escravo da droga.
1: Compartilhem com as pessoas. Inimigos, amigos, família, cachorro, periquito.
0: Valeu. Tchau.
1: Fazer piada <risos> com a minha cara, caralho.